1: Sport nu och först valet till ny ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Nu står det klart att det är den före detta statsministern Fredrik Reinfeldt som ska leda svensk fotboll framåt. På gårdagens årsmöte så valdes han till ordförande med 143 röster mot Lars Olsson som fick 111 röster.
2: Reinfeldt har valts över en mandatperiod på två år och efterträder Karl erik Nilsson som suttit på posten sedan 2012.
1: Joa Bachner har under de senaste åren gjort sig ett namn som reporter och krönikör för Expressen. Nu släpper han en bok om hur den svenska modellen med medlemsägda föreningar sticker ut i en förändrad fotbollsvärld. I podden pratar vi om den svenska föreningsdemokratin och om Bachners kritik mot processen och valet när Fredrik Reinfeldt blev ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Jag var negativ till att det pågick en
2: kampanj där vi visste väldigt lite om vad kandidaterna hade för visioner och idéer om hur svensk fotboll skulle utvecklas i en tid som jag upplever är kritisk, liksom, där vi har stora utmaningar.
1: Och vi talar om de nya amerikanska ägarna som har intagit den europeiska fotbollen. Hur detta kan få en stor påverkan på fotbollskartan kommer att ritas om framöver
2: de spår en extrem kommersiell tillväxt för den europeiska fotbollen. De tittar på NFL och tänker att det här är världens mest kommersiellt säljbara produkt med ett publikunderlag på 350 miljoner personer. Den internationella fotbollen har en miljard publik. Vad kan det kan vara? 5, 6, 7 miljarder? Jag vet inte. Den är
1: underutvecklad kommersiellt. Men vi går även in på Bartners numera ansträngda relation till favoritlaget Newcastle United som köptes av Saudi-Arabiens investeringsfond här om året. Jag kände en kort stunds lättnad
2: över att Mike Ashley var borta därför att han hade blivit en väldigt problematisk figur i mitt liv. Men det var, det var ju liksom en, därefter som att någonting tog slut egentligen. Det, 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 jag kan inte riktigt...
1: Även om jag skulle vilja
2: acceptera att det är på det här sättet.
1: Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar bland annat om vad det är som gör att Sverige har halkat efter både Norge och Danmark i utvecklingen. Och hur de svenska klubbarna ska göra för att nå mer långsiktiga framgångar. Och så talar vi om vad som är en äkta supporter och att balansera journalistik i en förändrad medievärld. Men som vanligt behöver vi podden med en fakta ute. Ålder? 35. Bo? I Stockholm. Familj?
2: Jag och min tjej har två barn tillsammans. Utbildning? Jag har
1: en civilekonomexamen från Lunds universitet. Lön? Bra. Vad kör du? Elcykel. Vad läser du? Mycket journalistik, en del men för lite
2: skönlitteratur och en hel del fackböcker. Vad tittar du på? fotboll och några tv-serier då och då. Vad lyssnar du på? Ganska mycket. Just nu lyssnar jag bara på The Big Bird faktiskt. Vad spelar du på? Jag spelar på styrtipset med mina två polare Mange och Berra varje lördag. Vi snittar åtta rätt ungefär. Vilken är din största fotbollsmerit? Jag satt på bänken i Division 3 med Wartans IK
1: 2008 kanske. Fick inte hoppa in. Vad klassar du som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang? Alltså mitt
2: mest euforiska ögonblick som eh, fotbollskonsument eller man ska kalla det för är när Newcastle vann borta mot Doncaster Rovers våren 2010 och Andy Carroll gjorde matchens enda mål med en liten stund kvar. och Jag stod i borta klacken.
1: Vilket är ditt favoritlag eller dina favoritlag och varför?
2: Alltså, svaret på den frågan är nog fortfarande Newcastle United eh, i någon mån men inte alls på samma sätt som tidigare. Så att det är lite komplicerat men ska jag säga något så måste jag säga det. Jag håller på mitt eh, eget Division 5-lag här i Stockholm också, Jungbacken IF.
1: Vilken regel vill du ändra på? Eh, jag vill att var skalas ner. Vem är tidernas främste spelare? Eh, Lionel Messi. Vid vilka tillfällen ljuger du? Emellanåt för mina småbarn. Vad var du bäst på i skolan? Svenska och engelska. Om du måste byta jobb från att vara journalist. Vad blir det då? Oerhört bra fråga. Lärare kanske. Om du ska lyxa till dig till var Vad undrar du? Dig då? McDonald's. När grät du senast? Vi fick barn här för bara tre veckor sedan. Så det var då. Grattis! Tack! I dagarna släpper du boken Den sista utposten hur, Den handlar ju på något sätt Om Sverige som ett unikum i fotbollshoppa Lite kort Men vad var det som gjorde att du ville Skriva En lång Och
2: jobbig process där jag försökte Förstå vad som gjorde att Fotbollen i resten av världen Kändes jobbig att Bevaka, att titta på, att följa och uppleva. Eh, och där parallellt med det har vuxit fram en bild för mig av att Sverige har kommit undan med många av de kärnvärden som jag tycker har gått förlorade i den internationella fotbollen. Och jag ville liksom försöka eh, dra ut den långa tidslinjen som förklarar varför det blev på det sättet och även diskutera lite vad vi kan göra med det nu när det har blivit på det här sättet.
1: Vilka är
2: kärnvärdena för dig när det handlar om fotboll? Ja, det, det har ju liksom en tanke som jag har försökt bryta ner mycket själv när jag har jobbat med den här boken. Eh, jag, jag tycker det finns ett par delar här som är, skiljer oss från resten av världen. Då. Det ena är väl att, den, den stora frågan är väl egentligen den här vad, som jag diskuterat i boken också, vad vi ska ha fotbollen till. Och Den är ju mer filosofisk, det går ju att liksom besvara den på jättemånga olika sätt. Men det som jag tycker har gått förlorat då i resten av världen är ju att det ena är tävlingsintegriteten på något sätt. Och då har vi två delar i det. Det ena är den ekonomiska polariseringen i internationell fotboll som gör tävlingarna mindre spännande, eh, mer förutsägbara hela tiden. Och det andra är ju nu också framväxten av eh, multiklubbnätverk som gör att klubbar inordnas i logistikkedjor mer snarare och eh, inte ha, kan ha egna ambitioner riktigt utan ses mer då som eh, försörjande av större klubbar. En annan grej är väl idén om att en fotbollsklubb är en social institution och tillhör en stad och den stadens invånare och fungerar som ett fönster mot världen. Och jag tycker ju att i den modell som har dominerat den europeiska fotbollen väldigt mycket så eroderas ju den rollen ganska mycket. Allt Alltifrån småklubbar i Danmark till i Frankrike till andra platser i Europa där fotbollsklubbarna tillhör inte längre sina städer riktigt utan de är ju då byggstenar i internationella företagskoncerner istället. Och sen så finns ju synen på supportrar eller då liksom eh, människorna som på något sätt är, är de eviga närvarande människorna runt klubbarna eh, där ju den internationella fotbollen mer och mer går mot att hitta sätt att eh, bearbeta dem till högre lönsamhet bara där är emotionella relationer ersätts av transaktionella relationer under förevändningen att det fortfarande finns ett vi och ett gemenskap på något sätt som jag tror jättemånga supportrar upplever, men som ju exploateras mycket av de här klubbarna. Så, så det är väl de bitarna i synnerhet som jag tänker på.
1: Du skriver ju när man läser baksidigstexten och, och så, så är det ju på något sätt att att du beskriver som att många utanför Sverige saknar ju de här grejerna, många så eller naturligtvis. Jag, jag är med bara nyfiken kring att Samtidigt ser man ju liksom hur tittande på Champions League eller på Premier League det bara ökar och, och, och så att vem är det som, är det liksom, hur, hur graderar man vem som har ska bestämma över vad som är rätt och vad som är fel och är, är glädjen i, i Indonesien över att det är ens favoritlag. Du håller på Newcastle, bor i Stockholm. Alltså jag håller på Leeds, bor i Stockholm. Alltså vilken rätt har vi när då? Den marknadspendeln går åtminstone upp. Det är inte så att alla tar avstånd. Nej,
2: jag har absolut ingen rätt att berätta vad som är rätt och fel. Utan det här är min upplevelse av det här och mitt sätt att beskriva. Det här är en berättelse om svensk fotboll och europeisk fotboll. Inte berättelsen. Så jag tror det finns olika bilder av det här. Just utifrån det du beskriver där, den lokala mot den globala fotbollen så är det ju liksom en konflikt nu som är lite svår att se hur den ska gå att lösa. Jag menar, hur ska man kunna behålla Chelsea som Londons klubb samtidigt som de är mer intresserade egentligen av hur de kan vinna marknadsandelar i Indien än vad de borta supportrar vars buss de just slutade betala för. Liksom. Så att där, den konflikten tycker jag är en del i det.
1: Ja och Jag tycker det, både du och jag var i Qatar-VM mm. där ju många europeiska supportrar garvade åt eh, de här så kallade inhyrda supportrarna. Om de nu var det eller inte, det var ju lite svårt att klarlägga. Man kan nog var helt ärligt säga att alla som kommer med Englands Englandströjor och, och kanske inte ser ut som vanliga engelska supporter var inte inhyrda utan en del av dem kanske till och med brandför Alltså det mm. finns ju något från åben när europeiska äkta supportrar klappar andra supportrar på huvudet. Ja, jag tycker inte det är mindre värdefullt att vara supporter av ett lag i den delen av världen.
2: Det är mer att ska hela sporten i grunden konstrueras för att växa på det sättet så kommer det ju de kärnvärden som jag tror liksom den europeiska supporterrörelsen från början och valda delar av den, såklart. Men själva grundtanken, vad man ofta hör att människor tycker att fotbollen ska representera i vår del av världen, den går inte riktigt ihop med den här utvecklingen på det sättet. Så det är ju mer det här att du pratar om att, att, då att det ska finnas ett rätt sätt. Jag tycker inte det ska finnas ett rätt sätt. Det ska kunna finnas olika sätt. Problemet är ju att det här andra sättet att driva fotbollen på. Det som vi håller på med i Sverige. Det har ju förlorat på väldigt många håll i det här laget.
1: Och jag vill ju gärna att det ska finnas en, en mångfald. Liksom. Ja och man kan ju säga att den sista utposten, krettar en del kring 51 procents regeln. Och den kom till efter Djurgården Hockeys bolagiseringsförsök som RF tog det här då. Och införde 51 regeln. Upplever du att den är hotad idag? Nej. Inte överhuvudtaget. Varför tror du det finns ett så? Är det en rädsla för folk att komma in i debattforumet och driva det? Därför att det finns, inget, finns ingen grund för det.
2: Ja, det tror jag du är överens om också. Att det är, finns en
1: ohälsosam tystnadskultur på något sätt. Eller nedtystande av de rösterna. Ja, jag tycker det är otroligt deppigt. Och jag är väl kanske en... Jag, kan ibland tycka att man litar gärna på demokrati i många sammanhang, men här litar man inte på demokratin eftersom det ska ligga värparförbundet och andra förbund ska bestämma om en klubb i ishockey eller fotboll hur deras medlemmar. Det vill säga ja. att de som stoppar det där uppe, de litar inte på att Djurgålds medlemmar röstar rätt. Nej,
2: och, och det där är menar, eh, den där liksom diskussionen om var hör den här egen hemma någonstans och vad skulle det ena leda till och det andra, skulle fotbollsförbundet äga regeln och säga att vi släpper den, ni får göra som ni vill till alla föreningar i Sverige, så Tror jag att det skulle göra någonting jag skriver om i boken, och jag tror skulle göra någonting med ekosystemet i svensk fotboll till slut. Det går ju inte att ut utesluta att de mindre klubbar som kan kapitaliseras upp ganska snabbt då skulle utgöra en majoritet i SEF. Vad innebär det för SEF och så vidare? Får vi en stängd liga till slut för att de hellre vill ha det? Hur ser fördelningsnyckeln ut och sådär? Så, där? så att det, det tror jag skulle få konsekvenser. Så därför tycker jag på det sättet att det är bra att den ligger kvar på, på RF-nivå om vi vill värna då hela, hela svenska fotbollen. Eh, det du pratar om från början här med att man inte kan prata om den här ringen det är svårt att vara motståndare mot den i Sverige. Det är ju ett otroligt sjukdomstecken tycker jag. Därför att eh Värnar man den här idén om fotbollen Då ska man ju tåla att den granskas Och ifrågasätts också Då ska man vara ganska trygg tycker jag I att det här är ett bra system för Sverige Och framförallt vara beredd och välkomna Motargument och diskussion om det Och på samma sätt kan vi se att det finns ett sådant problem I varfrågan nu tycker jag Det är ju eh, de mest högljudda rösterna Inom den organiserade sportmiljön till exempel. De är inte intresserade av att diskutera var De är intresserade av att avsluta vardiskussionen valdisk i det fallet tycker jag att det är ännu konstigare. Där går det att presentera väldigt många starka argument för varför vi har gjort rätt som har skippat var. Så där borde man ju mer än någonsin välkomna debatt. Så det är ju liksom en del av det här som jag upplever är väldigt underutvecklat i vår demokratikultur i fotbollen.
1: Ja, om man då stannar vid 51 procents regeln utan att jag vet vad Fredrik Reinfeldt stod i frågan innan han valdes så var det ju väldigt tydligt att alla på något sätt, eller väldigt många jag ska inte säga alla, väldigt många klistrade på honom att han kommer att driva den här utvecklingen mm. mot alltså det tycker jag är lite okunt eftersom det ligger på RF-nivå och det finns det över 70 specialförbundet så att, att han skulle lyckas med det är nog rätt liten chans, men också att man klistrade på honom det, mm. utan att han hade sagt någonting, och lite så känner jag att det blir lätt kring 51% -regeln.
2: om man ser spöken det upplever jag också. Man tror att människor med den agendan eh, smyger sig in i fotbollen och, och kommer förstöra det här inifrån. Och det, i hans fall så har han ju inte yttrat ett ord som får, skulle få honom att tro att han har en sån ambition. Och som du säger, rent tekniskt är det omöjligt för honom. Eh,
1: om man ser att det ser du faran snarare att eh, Djurgården Hammarby i Malmö skulle eventuellt... liksom för de är väl kommersiellt mest intressant, intressanta de stora klubbarna. Ser du faran snarare om vi nu i, i utopiskt skulle leka tanken att någon går in och tar en division två klubb och tar upp mm. den istället. Är det det du ser som faran? Ja,
2: eh, jag tror att ett sånt, eh, precis att medelstora till mindre klubbar. Det finns ju klubbar som där medlemsbasen är ganska liten. Jag tror att man ska fundera över hur man skulle kunna göra ett sånt övertagande till exempel. Då. Eh, det är lätt att Säkert för ett företag eller en, en aktör att mobilisera tillräckligt många medlemmar för att rösta igenom en bolagisering av klubbarna i små till medelstora klubbar. En sån uppkapitalisering av de klubbarna skulle också, tror jag, eh, kunna utmana delar av medlemsbasen i andra fall. och så där. Då är det inte mer än rätt om vi är så att så alla medlemmar i Sverige vill ha bolagiserat fotboll. Men jag, jag menar snarare som du säger att det kommer bolagsklubbar underifrån eh, som gör någonting med hela den svenska fotbollen på något sätt där. Ja men just beslutsfattande till de här stora frågorna som var och så vidare där vi får liksom en annan maktcentrat där företag, ett par ett fåtal företag och aktörer
1: bestämmer över svensk fotboll i ganska mångt och mycket. Om man säger du skildrar ju bland flera exempel men AFC från Eskilstuna mm. som ju med Alexander Rysholm som flyttar klubben och på något sätt är ju Även supportrar som bestämmer sig för att haka på det. Att de blev ju utsatta och plast och allt det. Mm. Ja, och jag menar Östersund. Eh, det var ju ingen bolagssering på det sättet. Men det var det. Daniel Kinberg fanns anledning att sätta många frågetecken. De blev också lite förföljda av andra supportrar på ja. något sätt. Hur, hur ser du på det? Att det är ju ett av många väldigt aktivistiska.
2: Lite militariserade uttryck som finns i supportermiljöerna. Jag tror inte man ska lurar sig själv att det är majoriteten av alla som står på ståplats som förföljer de här klubbarna. Men det är klart att de blir ju attackvänliga därför att de symboliserar då den här fotbollen som vi i Sverige har valt bort. Och jag upplever ju, vilket jag försöker beskriva i boken också, att från 2013 egentligen när den här frågan då ju avgörs till slut efter många års diskussion så blir ju den här en så viktig symbolfråga. Och det gör ju att bilden av att någon utgör ett motstånd mot den eller ett hot mot den eller en antites till den skapar ju starka känslosvall och ibland uttryck som är ju såklart är helt oacceptabla. Jag menar det som händer med de här som jag beskriver, de här killarna i bussen när AFC-möter vi Göteborg är borta. Det är ju det är svårt att påstå att det är ett agerande i linje med föreningsdemokratiska värden om det är det man ska stå upp för på något sätt.
1: Då. Men som symbolfråga är det ju rätt tydligt vad det handlar om. I boken så lyfter du bildandet och, och sen sfs arbete Tony Ernstol och de är ju många som har Dragit olika eh, strån till den stacken. Inte minst när de skickligt liksom stoppade 51%-regeln. Eller åtminstone, tror jag, informerade. För jag tror som du beskriver i boken. De flesta orkade inte kanske sätta sig in i 51%-regeln. Och, och hur det stod och, och så, Men hur viktigt var supporternas arbete? Och att de blev en organiserad motkraft? Min bild efter att ha
2: pratat med många av dem som drev frågan där. Och då på båda sidor egentligen. Även de som fanns in i SEF av Bosse Lundqvist och Bosse Johansson som betraktade det här från olika positioner är ju att eh, vad de gjorde var ju ett göra om vad det här handlade om till syvende och sist och även att man lyckades få specialförbunden som inte var fotbollsförbundet att förstå frågan i grunden och ifrågasätta motiven. Men även det här då, den stora liksom propagandan från fotbollsförbundet som jag upplever under den här perioden som ju är intressant, alltså att man går ut stenåt med att fotbollen är enig. Man vill inte bjuda in till någon vidare debatt eller diskussion kring det utan man, man meddelar egentligen rakt upp och ner. Och att de gör de här publiceringarna på sin egen hemsida och så vidare där man försöker liksom borsta bort utrymmet för diskussion. Sådär. Det är ju i mångt och mycket de här personerna runt grundat av SFSU. Anders Almgren tror jag är den som jobbar åt båda håll allra mest som jag upplever. Han är ju bearbetad ju både Nu mera
1: på Enable jobbar han jag. Ja. jag nämnde inte alla som
2: du nämnde. Nej, precis. Ja, men han, han, han är ju då kommit från IFK Göteborgs supporterklubb Änglarna och har ju redan börjat själv skriva opinionsbildande liksom texter om det här ämnet innan SFSU bildas och den här frågan växer sig väldigt stor så han, han, han har ju förstått mekanismerna inom det svenska idrottens system på något sätt och det tror jag är liksom väldigt viktigt påverkansarbete för att för att hela svenska idrotten ska ta i frågan och diskutera den mer öppet snarare att det var, liksom, det var lite i det, i det dolda att vad motiven var och varför det här var bra och de här utredningarna som ju kritiseras väldigt mycket och remisssvaren. Det, det, det syns ju där också att det här är inte riktigt genomtänkt.
1: Liksom. Nej och framförallt så min upplevelse som ju jobbade vid den att mm. det skedde väldigt i det var en man på sin hemsida det var inget man gjorde några stora eh, grejer av utan eh, på något sätt var det som att man bara åkte med eh, och de flesta, de flesta tror jag inte i klubbar och bland supporten. Reflekterar den inte ens kring det hela. Men tycker du den modell Sverige har idag med liksom RF har makten att, tycker du den är den man ska fortsätta med? Kanske inte.
2: Alltså jag vet inte riktigt hur man skulle strukturera det istället men jag upplever att vi har ett stort moderniseringsbehov av vår idrott i Sverige på många sätt. Inte minst kulturellt. alltså Hur vi hanterar våra demokratiska funktioner. Jag tycker inte att de jag tycker att det finns en underutnyttjad potential i att vi har kvar demokratiska strukturer men att vi borde ju kanske fundera över hur det ska organiseras framöver och där, där har jag såklart inte svaren men, men det känns föråldrat, segrarligt
1: och som att viktiga stora frågor inte riktigt når ut liksom. Det är ju lätt även när man läser din bok att det är ont och gott på något sätt, mm. det är svart eller vitt i, i den här kampen vilken sida står du ut på? Det är genomgod det borde ja. framgå. Nej. Jag, jag,
2: eh, jag, den är ju tesdriven den här boken. Alltså, det är en tesdrivande bok där jag försöker synliggöra de stora liksom, strukturella bristerna i den governance-modell som är förhärskande ute i, den, i världsfotbollen. Och synliggöra hur vår modell ger i alla fall, människor möjlighet att undvika de bristerna. Och att de här som jag upplever då, som idrotten och fotbollens kärnvärden som gör den meningsfull och som gör den till ett kulturellt fenomen kan bevaras på något sätt och, och därför blir det viktigt för mig att liksom
1: just illustrera det över en längre tidslinje. Men det blir ju lätt att man hamnar i jag upplever om nu fotbollsvärlden förändras så har också den journalistiska världen förändrats att att är man journalist, är man aktivist är man supporter. Jag upplevde internationellt, inte minst i våra grannländer, Norge, Danmark kring Katar-frågan och även i Sverige det var ju folk som sa, ja, Johanna Frendén jag stannar hemma, mm. det passerar min gräns. Att att man liksom, det här, hur ser du på det? Du skriver ändå liksom en, i några av de viktigaste supportfrågorna så skriver du en, förvisso testar i en bok mm. men ändå, det är väldigt tydligt vad du står och så avslutar du ju också epilogen. Du, är ju inte, du hymlar ju inte med det. Här.
2: Nej, jag gillar inte den, den moderna fotbollen. Nej. Absolut inte. Uh, jag tycker det är en viktig frågeställning. Uh, jag tycker att den är krånglig utifrån den yrkesroll jag har för jag är kronikör också. Och i det är den rollen så förväntas jag ju ta ställning i en massa frågor hela tiden. Och, och då, en, man är ju journalist även om man är kronikör. Och jag förstår att man kan se liksom, problematiskt på att jag uttrycker ibland vad jag tycker och tänker i vissa frågor som jag också rapporterar om. Um, och det, det är ju... En diskussion vi har internt mellanåt på tidningen. Jag lyfter det själv ofta när jag tycker när vi ska gå in i ett ämne. Och vi pratar om ett ämne. Nu är den här frågan viktig att lyfta på det sättet. Att är det rimligt att jag tycker om det här. Och rapporterar om det här. Ska jag verkligen göra den här intervjun och så vidare. I den här frågan så har jag sedan väldigt tidigt. När jag började jobba på Expressen 2015. Eh, I många texter därefter. Varit tydlig med att jag tycker att 51%-regeln är en bra. En, en bra konstruktion i kontrast till vad alternativet är ute i världen. Eh, så. Hade jag liksom kedjat fast mitt i ett träd och, eller något sånt där så tycker jag att då hade det kanske gått över styr. Men i egenskap av att jag är både kronikör och reporter i e Expressen och den här frågan har varit ganska tydlig så, så skulle jag ändå säga att det, jag tycker inte att det är så
1: problematiskt. Kan det, finns det en fara i att man om man för jag, jag fattar ju att du är kronikör och du ska ta ställning, men finns det en fara i att man både är reporter och kronikör? Det är jag också. Så att jag, jag, men jag att man på något sätt kan som kronikör ta ställning i någonting och sen så plötsligt ja, men kan jag verkligen ganska Jag ser när jag liksom skriver en bok som hillar deras arbete. Exempelvis. Ja. Om jag har det lite. Ja. Det är ju liksom en, en
2: i det här fallet har jag försökt redan en ganska upplevd i alla fall objektiv skildring av vilken roll de spelade i det här. Jag känner mig helt fri och ganska SFSU. Jag skulle liksom inte ha några problem att uttrycka kritik mot dem. Jag tycker till exempel att de skulle kunna göra mycket mer i vissa frågor här och nu. Eh, när vi pratar om ordningsstörningar på Svenska Läktare. Eh, jag tycker att i den här boken förekommer också en hel del på slutet kritik mot hur supportrörelsen har haft svårt att mobilisera mot ordningsstörningar. Eh, till skillnad från i många andra frågor som är lättare för dem. så att eh, hade det funnits en sånt tema i min journalistik så hade jag varit väl, välkomnat om man ville kritisera det men eh, jag känner mig inte på något sätt låst
1: vid att bara hylla dem nej, nej och det är ju något jag har skrivit upp eftersom jag tar ut det här så lyfter jag upp det lite jag menar, du har ju ibland fått kritik för att du inte har skrivit så mycket om ordningsstörningar alltså inte alltid dykt upp i de frågorna hur ser du på det? Är det finns det fog för den kritiken? Jag vet, inte vad, du aj, menar. jag vet att du, du har haft ett Twitter-utbyte med, bland annat, PTG-kväll om det. att du, jag i tog för sig du skrev att du var på semester eller något liknande. Han frågade varför jag var tyst en gång du var på semester. Aj, ja, aj, det, det, det är första gången det, når det är
2: äh, Ingen annan har uttryckt det till mig. Okay. Jag har skrivit ett mycket om manningstörningar. I, 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 nu i, tror jag, i två års tid framförallt varnat för den här eskalerande trenden efter pandemin. Så att, vad, äh,
1: vad, ty, vad tycker du att supportarna kan göra mer? För att vi kan, kan inte säga polisen med all rätt mm. eh, särskilt efter de bilder vi har sett senare. Men om, du, om vi börjar med supportarna vad kan supporterna göra med Vad kan SVS göra med För jag tycker aldrig jag hör dem i ordningsstörningssammanhang. Men Nej. jag hör dem väldigt ofta kring var, 51%-regeln eller om villkorstrappan. Jag håller med. Det är för tyst och jag tycker att det, det har...
2: Det har funnits en tendens att mumla om det här. Lite pliktskyldigt ibland från SFSU och från eh, delar av denna organiserade sportrörelsen. Det ser man väl just nu liksom, en liten tendens till förändring. Att det faktiskt kommer olika liksom, pamfletter om att det här är också upp till oss. Eh, men eh, jag tycker att liksom, man måste också kunna vara mer inåtblickande i det här. Och... Eh, jag förstår att det är svårt med civil courage om det står personer på samma kortsida som man själv står på att man ska ställa sig i vägen för dem när saker och ting händer men det går också att mobilisera och sända ganska unisona tydliga budskap tror jag och framförallt också liksom försöka vara mer aktiv i det här normbildande arbetet som alla säger jätteviktigt. Och det är jätteviktigt. Det saknar ju lite grann.
1: Om vi tar fotbollen i stort så mm. kunde vi ju se klubbar. De kom ut med tröjor där de stöttade supporterna. Du tar själv upp i boken det här brevet som Pontus Jansson drog igång. Mm. Ola Torven och många undra. under. Liksom på något sätt var väl nästan alla i slutändan mot polisen kring villkorstrappan. Men vi ser ju inte samma manifestationer kring våld på läktaren eller oroligheter eller om det nu bara är det här fåtal som alltid ställer till med djävulskap. Mm. Så borde man ju ganska lätt kunna bli av med det fåtalet. Nu vet väl vi att det kanske inte är ett fåtal, men varför tror du fotbollen gör så lite kring det? Det, beror, det där beror på vem man frågar. Och klubbarna själva menar jag att de gör väldigt mycket. men Jag, tror ja, jag att det... tänker mer symboliskt. Jag ja. vet att de jobbar med ja. hårt med säkerhetsarbetet men jag tänker mer att man tar ställning. Mm. Alla tyckte det var härligt när hammarby spelar kom ut med tröjor eller AIKs eller så. Nej, men det var ju precis. Och det var ju uh, mycket... Det är ju det, det, är det som, jag, som jag formulerade i boken också. Det är ju mycket, mycket
2: lättare att göra det än att ifrågasätta de här våldsamma tendenserna. Uh, och jag tror att det behövs ett skifte i det på något sätt. Att uh, värnar man den här frihetligheten och kulturen som vi har i färg på något sätt så måste man ju också med trovärdighet kunna... För att det blir ju... Och jag vet att det här är liksom en grej som jag har sett att ni vill diskutera nu också. Att det blir ju svårt att med trovärdighet uttrycka sig andra frågor om man inte klarar av att ta avstånd från det här. Alltså, det blir lite principlös på något sätt. Så jag efterfrågar absolut en mer högljudd, eh, högljudd eh, vad ska man kalla det för? motreaktion mot de här problemen. Och framförallt eftersom vi har liksom, de upprepas ju just nu hela tiden.
1: Tror du att de går att <laughs> eh.
2: Nej, men jag tror att effekterna av de här tendenserna går att minimera. Alltså, och det, vi behöver inte ha det som vi har nu, det tror jag
1: inte. Du skildrar ju också villkorstrappan hur, hur den växer fram efter ett möte på Foresta och sen liksom greppar in i, i fotbollen. Varför tror du det är så lätt för fotbollen att samlas kring en sån sak? Att man är ju väldigt skickligt eh, för ihop alla att gå samma håll kring villkorsrappanfallet. Mm. Precis som kring 51%-regeln. Jag skulle vilja säga att man jobbar likadant kring vad? Vad är det som gör att man kan samlas kring det? Um,
2: ja, det är en bra fråga. Jag I just fallet så tror jag att man rätt snabbt kunde centrera hela argumentationen kring ett bra ganska bra argument. Alltså det var ju... Som jag också försöker beskriva där att polisen såg ju rätt tidigt ganska isolerad ut i att det här var logiskt och det här gick att försvara. De tvingades ju bemöta argument av en karaktär som de inte riktigt var vana vid och sådär. Så det, jag tror att i, den, i det fallet och i varfallet så har ju liksom den här eh, förmågan till digital mobilisering varit otroligt effektivt. Det är en väldigt hög närvaro av den organiserade supportrörelsen men också av företrädare i klubbarna i sociala medier, inte minst. Så att det sker ett ganska intensivt idéutbyte där när man ska formulera gemensamma argument som sen snabbt får fäste upp på banderoller och skrivs i debattartiklar. Så en skickliga liksom kampanjorganisationer som är lite organiska på något sätt tror jag ja.
1: Då borde de ju kunna använda det även. Ja, jag håller, med jag håller med dig. Eh, om man ser till polisen och jag menar man såg eh, hemska bilder även om de är svårt att exakt veta när man bara ser de sociala medierna från eh, Helsingborg, fick upportrafikstryk och det var ju nu även senaste derbete på Odenplan. Eh, och ingen vet, i varje fall jag vet ju inte vad som hände före eller efter. Eller så. Men hur, hur ser du på att vi skildrar polisens arbete? Ja, det är ju ett av oerhört många liksom, nya
2: bevakningsområden för en fotbollsjournalist som jag upplever. Det vet jag, kan du svara bättre på som har jobbat längre än vad jag har. Men eh, att bevaka polismyndigheterna och liksom en, en, eh, försöka förstå eh, dem och förstå vad deras gränser och logiken för deras beslut och deras taktiker och så vidare eh, det har varit en uppgift för andra journalister tidigare där det nu precis som typ allt annat i hela världen plötsligt flätar samman med fotboll. Och eh, det är ju nytt. Man får ju lära sig längs vägen hur man gör det och hur man pratar med dem och på vilket sätt man kan göra det. Och det tror jag många av oss liksom fortfarande gör för det, det är ju inte helt enkelt alla gånger. Eh,
1: om man upplever den, för du skriver om det, bilden av support, att den mm. kanske varit negativ, kanske lite mindre negativ idag eller åtminstone mer nyanserad. Upplever åtminstone jag att den är Hur tror du att supportarna kan bidra till att den ska bli än mer nyanserad? Jag tror att en, ett, ett stort steg på vägen mot att vinna ännu högre
2: trovärdighet är just det vi pratar om här nu att man har förmåga mer till självransakan i, när det finns destruktiva element som eh, tar sig fram. Men också att jag tror att eh, de äger, alltså vi pratar om medlemmar och supporter här och det är ju i stort utstryckning samma sak sen kan man ju mena då att att alla medlemmar som akti är aktiva på årsmöten är aktiva i den aktiva supportermiljön, men det här är ju ägarna av våra fotbollsklubbar och jag tror att en, en, ett ännu större erkännande av dem som aktör i svensk fotboll på något sätt skulle hänga samman med ett mer aktivt ägandeskap över fotbollen och vissa frågor i fotbollen det som jag också försöker diskutera är att jag, jag menar att man har ju lyckats ta kommando över vissa frågor, som framförallt värdefrågor och, och designat svensk fotboll under rätt lång tid nu. Men jag saknar fortfarande en, en ännu större aktivitet när det gäller strategifrågor och den styrningen av våra fotbollsklubbar och styrningen av vårt förbund. Vad vill vi med svensk fotboll egentligen? Där det finns starka åsikter men ett begränsat engagemang när man väl har möjligheten att och, och påverka
1: Du skriver ju bland annat om det Simon Strand, känd årkåre skrev ett upprop och fick en väldigt, det var väl 932 år i Solna gymnasium eh, på årsmötet och det var liksom ett exempel på vad det, vad det kan vara. Men på många ställen är det ju inte så många och, och jag menar även, jag gissar att AIK har många gånger fler medlemmar än så. Hur ska man göra för att få fler att engagera sig? Ja, det ligger, konstigt nog tycker jag att det ligger i klubbarnas intresse. Alltså, det är ju,
2: ja, min upp, övertygelse är ju att en bredare insamling av idéer och förslag till hur fotbollsklubben ska utvecklas kommer att gynna den i längden. Liksom. Eh, det bedrivs ju liksom medlemsrekrytering men det måste ju göras mycket mer. Det som man måste lägga mer pengar på det. Och då kan man fråga sig var de ska komma ifrån. Ja, då kanske det är liksom en fråga är det en politisk fråga? Ska liksom man satsa pengar från politiken på att vi ska rekrytera fler medlemmar till våra idrott till våra idrottsföreningar i Sverige? Varför inte? Jag skulle inte tycka att det var ett jättedumt förslag. Eh, därför att det behövs också en sorts geografisk spridning av det tror jag och en, en spridning i olika delar av befolkningen som vi inte riktigt kommer åt just nu. Så att eh, jag tror att ja, det behövs resurser till att, till att göra det mer aktivt och bredare och, och då kan man diskutera var de pengarna ska komma ifrån
1: men man behöver nog lägga mer pengar på medlemsrekrytering Hur ser, ställer du dig till att bedriva demokrati mer digitalt för att på så sätt få fler, in fler? Jag har inte läst
2: det men det har gjorts en minst en utredning av det här vad det skulle kunna innebära och där man har försökt ta hänsyn till olika risker med det och eh, vilka fördelarna skulle vara jag tror ju att man den uppsidan som finns är ju att man skulle få fler och närvara vid årsmöten för att man kan sitta hemma på kvällen och vara med istället för att gå till en gympasal någonstans. Um. Så finns det ett sätt att göra det så tror jag att det vore väldigt bra. Därför att du skulle då få mindre ifrågasättande av det här som ofta kommer när vi fattar stora beslut i svensk fotboll. Att ja, men det är bara en liten klick som är där. Och varför ska vi ha det på det här sättet för att 200 pers kom på det, det årsmötet? Att är det större procent av medlemsunderlaget som, är, som deltar i de här voteringsprocesserna så är ju det bättre för legitimiteten i vad vi håller på med.
1: För ibland på en del storklubbar, alltså årsmöten så kan det ju finnas inslag av personer som kanske har kopplingar till valskapital och liknande eller att man på olika sätt påverkar att man kanske kan sitta hemma i lugn och ro och ta beslutet har du välkomnat det eller ser du faran med att det kan styras på något annat sätt? Ja, men
2: Det borde väl rimligen gå och liksom blockera då att blockera att, att det plötsligt loggar in 200 000 anonyma IP-adresser och tar kommando över en klubb liksom, eller vad man nu är rädd för ska hända och jag tycker att liksom en av de stora fördelarna med större medlemsunderlag är just att man minimerar inflytandet av klickar med egenintressen eller som har liksom, ja men framförallt som är, egen, är där av egen skäl mer.
1: Under valrörelsen när Fredrik Reinfeldt klivit fram som en av kandidaterna och sedan blev han även valberedningskandidat, var min upplevelse utan att kunna vara enda stavelse att du var rätt negativ till honom redan från start. Hur kom det sig? Jag var inte negativ till honom eh, eller
2: innehållet i hans eh, programförklaring för det fanns ingen utan jag var negativ till att det pågick en kampanj där vi visste väldigt lite om vad kandidaterna hade för visioner och idéer om hur svensk fotboll skulle utvecklas i en tid som jag upplever är kritisk, liksom, där vi har stora utmaningar. Um, och Jag tyckte ju att det var märklig resonemang. Jag tyckte att det var märkligt att han till exempel inte kunde uttala sig ordentligt om Gianni Infantino. Jag förstod inte riktigt vad han hade att förlora på det. Jag tyckte att det var märkligt att han... Um, inte, inte ville liksom dela med sig mer av var, varför han, vad han ville med svensk fotboll när han väl var ordförande. För det går ju att säga någonting om det. Uh, så det var väl det jag var kris mot. Att han, att, och han ansåg ju inte heller att det var en medial angelägenhet. Och det är ju, så kan man uttrycka det. Men det är inte för att det är synd om oss journalister eller oss som bevakar svensk fotboll om inte han vill berätta det för oss. Utan det handlar ju mer om, vad vill vad de ungefär 1,3 miljoner medlemmar i svensk fotboll att ordföranden ska göra? Ska han dela med sig av sina tankar så att folk får reda på det eller inte liksom?
1: Men uh, han uh, alla röstberättigade fick ju följa honom i, i, i ett möte och fick ställa frågor. Mm, mm. Uh, det är ju den modell som råder i svensk, uh, egentligen, svensk föreningsliv, med mm. partier likadant. Uh, jag minst det som att uh, Lars Krister och Karl-Erik inte mycket inför valet 2012. Jag gick tillbaka och kollade bara mm. för jag skulle gjorde vara säker. Nej, klart de inte gjorde det Nej. för att de höll sig till samma tradition som... Fredrik Reinfeldt höll sig till nu mm. nu kan man säga att Lars Krister bröt den traditionen för att han å andra sidan så bröt han traditionen när han eh, tyckte att eh, Ove Sjöblom skulle bli valt det är också en gammal oskriven regel var det mm. ingen som var upprörd för alla gillar Lars Krister på sportersidan eh, men här då så tycker man Fredrik Einfelska, men han följer bara den demokratiska traditionen. Ja. Den som alla är så måna om att vi ska respektera i andra sammanhang. Ja, både jag och nej. Det är väl också en, alltså en kulturfråga. Hur använder man det här på något sätt? Jag efterlyser ju
2: mycket hellre liksom ett, en, en förändrad tradition i den bemärkelsen att man går till val på, ett, på mer en vision i svensk fotboll. Både i föreningarna och i förbundet. Alltså jag skulle vilja att det fanns en offentlig debatt där de här argumenten fick stötas och blötas på något sätt och ifrågasättas och granskas vad man vill med fotbollen och inte. Jag tror att det finns ett problem med att de här programförklaringarna äger rum bakom låsta dörrar. Att det blir mer en det finns en större risk då att lojalitet och tjänster och gentjänster gör att man vinner röster.
1: Ja, och jag håller med dig för mm. det skrev jag redan inför förra valrörelsen som vi då var över 12 år sedan mm. tillbaka. Så jag håller med dig om det. Jag bara tycker det är så konstigt att ibland så passar demokratiargumentet men ibland passar det inte så att säga att jag kan känna likadant med var och Fredrik Reinfeldt att, att man, du pekar ju också lite på det att liksom eh, ja, att Svenska, Svenska Fotbollsförbundet Trots allt, det är ju det är uppbyggt på det här sättet. Alltså sen kan vi ju ändra på det. Men det är ju mm. de här distrikten som har mest makt och mm. elitklubbarna har inte makt och en del journalister tyckte det var fel att Stockholms fotbollsförbund inte lyssnade på AIK och Hammarby. Då ska mm. man ju veta att Hammarby har åtta röster och AIK har sju röster. Det, det är väl sju, eller är det? Nej, förlåt. Inte. Nej, Hammarby har väl fyra röster och AIK har tre röster. Mm. Så är det. Så sju röster totalt sett. Mm. Ungefär hälften av hela Stockholm. Ska mm. man då Ska alla de 300 små föreningarna där jag gissar din förening Jungbacken också är med? Ska alla de bara vika sig för de stora? Det är en bra fråga. Um,
2: nej, de, de ska väl liksom det medlemsunderlaget får väl i så fall avgöra det. Alltså på något sätt. Ja, och de AIK... största
1: vill ju alltid göra sig gällande och om mm. Hammarby och AIK har röster i ordförandevalet. Mm. Ska de då dessutom trycka på Stockholm att lyssna på dem när det ja, men, är över 300 föreningar i Stockholms fotbollsförbund? Men man måste väl gå tillbaka då till... Alltså det här, vill man då ha ett system som efterliknar det som
2: FIFA har med en röst per land? Att jag tycker kanske att medlemsunderlaget ska avgöra liksom i så fall hur, många, hur röst, röstmängden ser och ut. Och det är det också. Ja. Att, ja. Stockholm De har ju mycket
1: människor. mer än Dalsan till mm. exempel. Så att det är ju inte så att Dalsan har väl bara fyra röster och Stockholm har kanske femton. Ja. Och sen har det oss klubbar i Stockholm. Djurgården har fyra röster, Hammarby fyra röster, AIK tre röster- BP4 röster. Så det är inte så att de inte är representerade. Nej. Um, och det finns ingen klubb i Dalarna som har ens en enda röst, tror jag. Uh, mer än de fyra. Och, och nu pratar de om att alltså jag hänger med här på ah, men jag, jag pratar om de som väljer uh, Fredrik Rangfäht, men ja. också kanske de som tar beslutet om i varfrågan. I varfrågan. Ja. Sen kan det ju bli representantskapet också. Ja. Jag bara menar att. När Fredrik Reinfeldt uttalade sig i våras så var ju många upprörda kring vad han sa om var. Mm. Han skulle avsättas direkt fasten han följer den dem demokratiska traditionen. Han är ju vald liksom.
2: Ja, men Vi har vi en tradition i Sverige av att eh, förbundsordföranden
1: ger uttryck för sin egen subjektiva uppfattning. Var det inte det kritiken handlade om? Jo, mycket? men det har väl karl Erik gjort sedan ändrade alla brömde. karl Erik när han ändrade sig inför 2013, riksidrottsnämnden. han märkte att det svängde. Mm. Och jag kan köpa att ja, det är kanske är lite som ska bestämma det här. Men jag bara menar att det finns en demokratisk. Du är inte så att Fredrik Arnfeldt kuppat sig. Till makten. Nej, verkligen inte. Och han, han måste ju ge uttryck för vad han tror på. Att ja. dit måste vi gå. Ja. Nej, men jag, jag håller med. Och liksom så här, på något sätt så jag kan jag också tänka att så här, efterfrågar man
2: visioner från en förbundsordförande så ingår det i det här. Hans vision kanske är att vi ska ha var i Sverige. Och jag efterfrågar en vision från honom. Så på det sättet så kan jag verkligen tycka att det här ingår i det jag exakt det jag vill ha av honom. Mitt
1: problem var att jag ville höra den innan han valdes så att man visste vad han gick till val på. Och om man pratar Men det är ju, där får man ju ändå inrätta sig. Vi kan ju tycka att det är fel. Ja. För det tycker både du och jag. Ja. Men det är ändå, han följer liksom... Han följer traditionen, absolut. Och demokratin, så som ja. svensk fotboll har bestämt ja. att så här ska det gå till.
2: Men jag tror att, jag vill vara tydligt med en sak då, att jag har inte bilden av att vi har ett perfekt system i Sverige. Nej. Jag tror att det finns absolut förbättringsområden i här. Och när du pratar om distrikten och deras makt och vem som får rösta och så vidare. Eh, igen, engagemangsnivån i det här är mycket av det som avgör om vi får ett utfall av en fotboll som vi vill ha för hela Sverige. Jag tycker inte om när det blir att en stor, en stor liksom sport, Sveriges största sport, en stor folkrörelse får en fotboll som egentligen ingen tycker om besluten i. Då finns det något fel i beslutsvägarna. Så därför på det sättet så tycker jag att det är upp till alla medlemmar i Sverige i sådana fall att göra, liksom påverka både distrikt och föreningar i den riktning man vill.
1: Sen fattar jag att det är väldigt långt från Ljungbacken till Stockholms fotbollsförbund till att sen påverka kollegor. Jag förstår att där är det mycket längre till beslut än att man går till årsmötet i AIK. Där man faktiskt ändå kan påverka mm. lite, lite snabbare. Så att säga. Så att där kanske det finns ett demokratiskt underskott. Jag bara tycker att det är så svår, svårt när man ibland vill ha demokrati. Sen vill man ha en annan demokrati i ett annat läge. Jag... För man vill bara ha fram sin egen vis. Jag tror
2: han har en bra poäng i det. Att det, är liksom, det, det. Det finns ju många exempel på det här när det,
1: när det passar välvald åsikt.
2: Men jag tror ju liksom, rent överlag bara att, så där, att det blir svårt att argumentera emot och hade man vetat att det fanns liksom ett, en, en bra nivå av engagemang från medlemmar i Sverige och en spridning av medlemmar igen. Jag tror liksom också att vi ska nog inte lura oss själva att det finns stora områden i väldigt liksom fotbollstäta städer och inte minst förorter i Sverige där folk inte är engagerade i föreningarna på något sätt. Så att en fotboll som representerar fotbollen i Sverige, den går ut på att vi når ut och får medlemmar och får engagemang. Så att för mig hänger mycket av att många av de här frågorna skulle få sin egen lösning och då kan man också börja diskutera modellen för det. Då kan man diskutera
1: hur vi fattar beslut på ett annat sätt. Men då måste den också angå alla. Hur hade du velat se, nu är ju Ragnfeldt vald en modell... Eh som svensk fotboll har valt och har just nu. Man kan tycka vad man vill om det. Men om vi tar det härifrån, mm. vad tycker du att han ska göra nu för att liksom, förutom att läsa din bok och <t> t tänka efter kring det? V vad vill du se från honom?
2: Um, jag hade velat se att hans inställning till utvecklingen inom FIFA och UEFA är, representerar och reflekterar hur svensk fotboll känner och vad svensk fotboll vill. Utifrån det här. Och eh, det är ju svårt. Det finns inga opinionsmätningar som säger. Eh, vad svensk fotboll tycker om det här i stort. Men jag kan ju få intrycket av att vi sneglar många i det här landet. Lite avundsjukt på Lise Klavenes klarspråk. Och hon har ju en annan inställning i många stora frågor. Än vad den här svenska traditionen har. av Att vi avvaktar, tittar. Vi väntar lite och ser. Och, och försöker inte... Har så mycket friktion hela tiden. Så den glidning som jag beskriver i boken. också som Under lång tid. Det här liksom småstegens tyranni. Jag tror att liksom man kanske behöver fundera över en annan approach. Mot det om man vill förändra någonting. Att man försöker sätta lite mer hårt mot hårt. Och det hade jag... Tyckte var uppfriskande. Det är ju min personliga åsikt, men jag undrar om inte den också återspeglas ganska mycket i svensk fotboll. Eh,
1: om man säger att Karl Nilsson på något sätt symboliserar eh, tyst diplomati, vilket jag brukar kalla det. det vill säga att man, han säger att han mm. jobbar, men vi kan inte se vad han gör. Han är ju första vice eller första president i UEFA och kom ju dit efter liksom, att ja, han har spelat det spelet. Eh, han får ju vara med i de inre rummen. Lise som ställer upp i uefa kongressen blev inte invald i exekutivkommittén och kanske aldrig blir det för att hon är klar på. Vilken väg tycker du Reinfeldt ska välja? Ska han välja den tysta diplomatin eller ska han tala vad han tycker och vad svensk fotboll tycker men med risk att man då inte får med att ta några beslut? Mm. Jag tycker inte att man måste besätta, dra gränsen någonstans
2: för det här på något sätt. Och jag tycker inte att den tysta diplomatin har gjort att vi har påverkat fotboll i en bra riktning. Jag har svårt att se vad Sverige har tjänat på det. Det är väl egentligen Karl erik som har tjänat på den här inställningen. Att han har lyckats nå mer och mer avancerade positioner i de här rummen. Och, och jag menar det är väl konstigt på något sätt att hela fotbollsrörelsen ska åsyfta individuella karriärsmöjligheter. Så att jag tycker ju snarare att ja, men vi... Vi måste väl dra gränsen
1: någonstans. Ska jag försvara karl Carl så fick han ju uppdraget när han blev vald att ta sig in där. Mm. För att svensk fotboll hade helt tappat efter inflytande. Ja. Efter Lennart Johansson förlorade så var inte så ens i närheten. Och han fick det upptaget. Du gjorde det. Tycker du att han, när han väl gjort det, där borde han då ta en annan inriktning? I vissa
2: frågor, ja. Och samtidigt så tror jag också att, för att försvara honom då ytterligare en gång här, att den här utvecklingen vi pratar om då eh, som är hela fonden för vad som är problematiskt med internationell fotboll, den har ju också eskalerat och gått och utkristalliserat under hans tid som ordförande. det gick inte riktigt att se hur snabbt det här skulle gå eller i vilken, vilken hastighet liksom som, som eh, många av de stora frågorna blev väldigt betungande för europeisk fotboll. Så att, är,
1: har du någon sån punkt där du, du kände att här fattar jag att det är på väg att gå väldigt mycket snabbare än vad jag har, har tänkt? Ja, jag tror att det är, det, är under, det är
2: under en period, men det är mot slutet av 2010-talet där jag, jag har ju, mitt problem har ju varit Newcastle United under väldigt lång tid. Det har varit som ett förstoringsglas på mycket av det som har hänt. Och, som jag ju beskriver om Mike Ashleys ägandeskap av klubben där som ju gick ut
1: på marknadsföringet. Ja, du skriver i boken hur du får en en direkt eller en tröja av din mor morfar eller som är, är Newcastle och du är åtta år och får en tröja och då hinner man då har man svårt att analysera alla förlätningarna ja, av, av det valet.
2: Nej men och, och, den, och den, den upplevelsen av det från nära håll skapar ju en dålig känsla i mig med åren att någonting inte funkar och någonting är fel och jag har ju väldigt svårt att göra mig av med tron på att det här kommer bli bra igen och jag kommer känna alla de här känslorna igen och tycka om fotbollen på det här sättet så att när, när det är väl mot slutet av 2000-talet. Det finns ingen dag så, men mot slutet av 2020-talet eller mot 2030-talet så är det liksom så slutar jag väl tror på det, riktigt.
1: Du är ju ordförand, spelande ordförande i Jungbarken CF då. Ja. Hur är du som ordförand?
2: Jag förvarar benskyddstejp i ett kärrarförråd eh, och tar med mig vita strumpor om de har glömt dem till matchen. Och sen Nej, så ni har ingen
1: valbredning utan du jo, vi en, din vi version. Har, vi
2: har en valberedning eh, där eh, min kollega på Expressen Filip Gad ingår faktiskt också. Ah, okay. så, att,
1: ja, eh, så att, eh, du vet precis vad du ska säga för att bli omvald. Jag <laughs> ja, exakt. Eh, följer du något lag mer än eh, Newcastle? Följer du något svenskt topplag? Nej, inget. Inget alls? Alla gjort? Nej, jag är uppvuxen i en familj.
2: Min, min, min pappa höll på AIK, min morfar höll på Hammarby och många av mina vänner höll på Djurgården. Så jag var faktiskt på flera av de lagens matcher som liten. Men jag följde för Newcastle när jag var åtta år som sagt och det konsumerade hela mig egentligen väldigt tidigt. Så att det blev aldrig. Och mitt intresse för svensk fotboll var
1: väldigt begränsat när jag var liten. Du har ju i boken eh, visionen för svensk fotboll jämför mycket med Sverige, eller med Norge och Danmark, dels med spelavsäljningar speltid i, i utländska ligor och, och hur de har liksom gått framåt eh, på ett mer professionellt sätt eh, för att lyfta talangen, men också hur de har valt olika väg. Danmark som har ju släppt in utländsk kapital eh, Norge har inte gjort det på samma sätt, de har ju mer åt ett svenskt håll mm. Vad ser du vägen fram för svensk klubbfotboll? Ja, det här är ju en stor och intressant fråga. Eh,
2: vi behöver ju hitta ett sätt att finansiera svensk fotboll. Vi har ju få in lite för lite pengar i vårt system. På kort sikt så tror jag att den här transfer liksom, intäktsmodellen är bra för, för svensk fotboll. Att försöka göra som de här två länderna har gjort, det vill säga lägga större del av resurserna på ungdomsverksamhet för att utveckla bättre fotbollsspelare. Det skulle göra all svenska mer konkurrenskraftiga om klubbarna fostrade bättre spelare själva också. Eh, och sen så få in mycket pengar i systemet på grund av spelarförsäljningar mot kontinenten som är mer ekonomiskt starkt. Men
1: där är man ju ändå inne och plockar det som trickle down från Newcastle för mm. eller ännu mer Manchester City eller Celtic eller vad det nu må vara. Jag menar de pengarna du också kritiserar i boken. Men mm. de ska vi ändå ta del av. Ja, det är inte pengarna jag kritiserar. Det är ju liksom vad ägandemodellen gör med fotbollen. Ja, fast jag tror inte pengarna. Todd Bowley hade inte satt in pengarna. Utan de kopplas ju på något sätt. Eller Abu Dhabi hade ju inte skickat in så mycket pengar med Chelsea City där ju de knappast kan räkna hem det som en, en vinst. Så utan man gör det av andra syften. Flera mm. syften. Det är mer komplext äh, än liksom bara en grej. Men det trillar ju ändå ner en del till svensk fotboll.
2: Ja, och vi är ju en del av den europeiska fotbollen. Det är ju ett kapitel som handlar om det också. Mm, att vi ja. inte är autonoma, liksom, utan vi måste ju förhålla oss lite på något sätt till vad som händer i Europa. Och eh, vi har ett finansieringsproblem. Jag, jag tror att vi kan bevara en, en eh, fotboll som vi tycker om och som då fortfarande kretsar kring de här kärnvärdena. Eh, även om vi en del av den europeiska fotbollsekonomin. Det är vi ju. Jag menar det är ju samma sak med man kan ju tycka att UEFAs pengar är från Gazprom-sponsoravtal och de regnar in i Malmö FF och finansierar vår verksamhet i Sverige också. Så att det är inte ute efter att operera bort Sverige från den europeiska fotbollen på något sätt. Utan det, det är snarare då att liksom inte ge upp alla de här värdena i jakt på större intäkter. Och här är ju ett sätt att inte göra det då genom transferintäkter. Vi behöver inte liksom sälja våra klubbar till de
1: här olika intressenterna på det sättet. Du lyfter ju bland annat att Danmark, att de är skickligare och jag menar det, det har man ju hört av som ett mantra av många supportrar ja, som pekar ingen, på... Ingen nyhet. Nej, det är ingen nyhet. Tror du att det, det är så enkelt bara att... Det handlar inte liksom om att de är mer affärsdrivna och kanske har andra ägare som... Jag menar, Malmö FF ska inte ge någon avkastning mer än SM-guld och liknande egentligen. Eh, Medan Nordsjälvaren ska ju liksom skicka upp lite pengar. och Det vet ju alla vi som jobbar i företag där de hela tiden skruvar på olika kranar för att ägarna vill ha mer avkastning Tror du inte det blir ett annat driv i danska klubbar? Jag tror
2: att det hänger ihop. Jag tror att det absolut finns ett skäl till att de har accelererat i den här riktningen snabbare än vad vi har gjort. Men min poäng i det här är ju att vi är, det är inte omöjligt för oss att importera liknande strategiska ramverk. Som får få fart på vår fotbollsekonomi på samma sätt som de har. Det kräver ju då i förlängningen en större och mer medvetet ägarskap över klubbarnas strategier. Och det är ju till syvende och sist medlemmarna som, som det måste börja med egentligen. Så att, eh, jag tror absolut att det hänger ihop. Det är klart att de har haft snabbare beslutsvägar, snabbare inflöde av kapital. De har ju också samordnat sina strategier efter olika processer. De har haft ett mer aktivt ligaförening med, i den här frågan. Divisionsföreningen är ju de som på många sätt samordnar och tar initiativ till de här sökernas. Det
1: är det ens till Ja, precis.
2: Eh, och även ett tätare samarbete med sitt förbund. Om man läser de här utredningarna av deras akademier som görs 2015 så får de ju beröm för samarbete mellan förbund och CFM alltså, i Sverige har ju mycket mer en historia av att SVFF släpper talangutvecklingen till CFM på något sätt. Eh,
1: du hade velat säga att förbundet gick in och med lite mer Och för samtidigt har vi ju det var ju en kamp mellan eh, Karl-Erik och Lars Krister när de hade tagit var sin maktposition att, att Lars Krister tog ju de kommersiella rättigheterna och tv-rättigheterna och flyttade rätt till SEF det hade ju under Lagrells dagar legat under förbundet. Så att det var ju många åtminstone upplevde jag och medlemmar och supportrar som välkomnade det att nu skulle SEF få sköta sitt.
2: Jag tror att i den förflyttningen så gick någonting förlorat för de här två behöver samarbeta. Det ligger ju också i förbundets intresse att de får ett försörjning av bra spelare från klubbarnas akademier så att inte att man ska, förbundet ska in och peta, men de måste prata med varandra mer och prata om en plan, en sammanhållen plan för svensk talangutveckling, både på här och de sidan.
1: Eh, om man ser till exempel Danmark, nu råkar jag läsa affärspress, så läser man ju Norvegisk danska är ja, det största börsbolaget i hela Europa. Mycket större än eh, de svenska företagen. Jag tror st större än börsvärlden, Sveriges 20 största företag. Alltså, det finns ju ändå någonting, jag som har vuxit upp nära danska. Det finns ju något affärsdrivande, ett handelsfolk. Inte mycket eh, tillgångar, naturtillgångar som vi har haft. Att mm. de har ja, förhandlar med en dansk så <laughs> kanske du köper det. Att det, ibland så tycker jag bara att man lutar sig för mycket mot att det är strategier och liknande. De är skickliga på affärer. Du tror att det finns en kultur? av ja, ja, min bild är att det finns en kultur mm. och om man frågar folk som gör affärer mot Danmark så tror jag att man skulle få medhåll kring det. Mm. Kultur är ju
2: föränderlig. Jag menar liksom i så fall att jag tror inte att vi behöver ge upp tanken på att vi kan bli framgångsrika i samma grenar som de är bara för att de har en annan näringslivshistorik. Liksom. Men det kan säkert ligga någonting i det du säger.
1: Men om man tänker sig att medlemmarna blir ännu mer aktiva och driver på det är ju ändå mm. så att man behöver anställa skickliga människor som styr och mm. Och de kanske inte. Ja, i min bild är att kanske Bruce Andersson eller Daniel Andersson eller Stefan Andersson. De gör kanske inte bästa affärer av sina klubbar om 10 000 hänger på dem och vill ha den spelaren, den spelaren. För min bild Nej. är att supporter är rätt kortsiktiga. De vill ha de bästa affärerna, de vill ha de bästa spelarna. Ja, allt helt
2: enkelt. Det här är verkligen en fråga om, om långsiktighet som en ersättning för kortsiktighet. Och det är ju monumentalt svårt opinionsmässigt att mena på att vi gör den här investeringen i den här träningsanläggningen nu eller vi anställer tio ungdomstränare till vårt U17-lag i år istället för att låna hem Edvard Chiluffia. Ja, det kommer ju gå så där om du kommer sju. liksom. Så det är ju, och då behövs det ju långsiktighet i omställningen också. Då kanske man inte kan göra allting över en natt i de här klubbarna. Och jag tycker ju generellt att det finns en rätt intressant tid nu när vi pratar om starka sportchefer, starka män i svenska elitklubbar som ju har varit... Är ganska personberoende. Det går ju att koppla framgångsvågor i många av de stora klubbarna i Sverige till enskilda personer som har varit extremt betydelsefulla. Det har varit jättebra för de klubbarna under en period. Men det är ju också så att vi går in i en tid med mer datadriven scouting, med mer liksom data som underlag för beslutsfattande. Mer processdrivna organisationer. Vi ser ju Älvsborg som är på väg mot en, en, ytterligare en bra säsong nu som har haft en väldigt brant kurva uppåt. Jag upplever det som en ganska processdriven klubb på många sätt. Mycket dataunderlag i de gör. Uh, att, uh, jag tror att vi, liksom är, vi kanske på sikt här får se en ersättning av den modellen för att driva fotbollsklubbarna att de här är liksom personerna som du pratar om då, uh, kommer uh, komma sig ihåg för, för uh, massa bra arbete men att uh, de klubbar som är drivna i på ett mer modernt sätt då kommer att ha stor framgång
1: uh, hur, hur mycket struktur tror du om Henrik Bergen och Boris Andersson lämnade Djurgården mm. hur mycket struktur finns kvar där?
2: Inte jättemycket Tror jag. Alltså, ja, det är ju min bild av Djurgården. Det har varit länge. Att jag, de, de har varit ganska personberoende. Och, och De har haft nu stabilitet under ett par år där ju saker och ting har funkat väldigt bra. Och det är klart att det finns alla argument i världen för att min inte ska ändra på det. Men de borde ju också göra sig redo för en värld efter det på något sätt jag.
1: Hur skyddar man säger? Jag har ju lite koll på Landskrona Boys som mm. har näst yngst upp i Norden efter Nordsjälaren. I och för sig hoppade Erik Edman av. Men de har en väldigt tydlig att sälja direkt och, och bygga. Ett, ja, nu sålde de till Ålborg och Camille mm. Bärre till Älvsborg och Jag tänkte mest på att det har gått 4-5 är Många, men nästan alla har ju blivit korsbandsskadade <laughs> på studenterna. Så att eh, det har inte varit bra. Men, och där är det ju direkt när det går dåligt så kommer ju missnöjet att liksom det är fel på den ledande. Mm, mm. Alltså hur, hur utbildar man i så fall medlemmar, supportrar och går det ens? För jag menar, både du och jag har ju varit supportrar att man kan vara frustrerad. Varför ja. köper de inte den? Varför köper de inte den? Hur kan de sälja den så billigt? Ja, Och så det, vidare. det är
2: väl som med all politik. Liksom. Det här
1: är ju fotbollspolitik. Man
2: måste liksom sälja en berättelse om hur det går för hans krona i det långa loppet egentligen. Och där tycker jag ju liksom, Det var ett exempel som jag egentligen ville skriva mer om i boken. Och Du rapporterade ju mycket om det med vad som hände när Kondrup försvann därifrån. Och Det var ju i allra högsta grad ett medlemsinitiativ för att sätta klubben i, i, i ny riktning. Som jag upplever när jag har pratat med folk där nu i samband med att jag skrev boken så verkar det som att på väldigt många håll så har saker blivit bättre för Landskrona-boys. Liksom, ah, nej, men det
1: pekar ju på att. Ja. Men det, finns det hela missnöjet finns ju där hela tiden ja. underliggande. Vilket gör att trycket i Landskrona är ingenting jämfört med de stora, sex största klubbarna. Se bara ifk Göteborg ja. som eh, försöker staka ut långsiktigt, om det nu är det ja, kan de man gör ju gör fråga. Ja. Jo, men de försöker ju ändå göra någonting i någon riktning och sen funkar inte det och så är något annat. Alltså att. Tålamodet alltid inte är så stort. Nej det är inte det. Men jag menar, det, är, det är det jag menar
2: med att det här, det här är liksom en politisk utmaning på något sätt för svensk fotboll i stort. att Man, man behöver övertyga fler och fler människor Det är som att man har makten att förändra själva för jag tror jag att det ligger något värde i det också att känna att de här strategiska förändringarna kommer från de som är medlemmar. Men, men också att, att vi behöver också framgångsexempel. Det finns ju inte så många klubbar som har bettat på den här modellen som kan visa upp en, ett SM-guld hittills. Skulle Älvsborg vinna så kan man ju tänka sig att det kan fungera som en referenspunkt för andra föreningar också.
1: Men man med FF, då, då, de har ju ändå vunnit, har ändå mm. kommit tillbaka, för jag menar, det är väl bara 12 år sedan de var i ekonomisk armod och sen har de urrättat upp sig. Det var väl delvis Håkan Jeppsson, delvis kanske Lars-Kriss utredning av av klubben som gav det fundamentet att styrelsen pekar ut strategin tjänstemännen jobbar med strategin och att man på något sätt ska lämna ja, tjänstemännen i fredet då det klarar mm. inte alla sporter naturligtvis för att man ändå vill påpeka det men känner du inte att det är en modell som alla kunde följa efter eller är de för stora? Ja, men det,
2: det är väl, Där har visst är det ett bra exempel på att man ger någon mandat att jobba med någonting över längre tid um. Och, och dessutom att det fanns en långsiktighet och en tydlig rollfördelning. Och det, är som du säger, det här är mer organisatoriskt exempel, ett processdrivet exempel. Uh, och på det sättet så, så är det ju det jag efterlyser mer då. Att det tror jag skulle kunna ge fung mer fungerande modeller långsiktigt som både höjer intäkterna på sikt men också kanske då ger bättre sportsresultat. Så MFF är ju intressant på det sättet. Sen finns det ju andra saker att diskutera med MFF hur de har förvaltat sina pengar över tid liksom att där, där man kan fråga sig hur långsiktiga investeringarna varit. Jag drar mig tillbaka mycket till exempel med laget som vann 2013. Det är ett jätteungt lag. Massa spelare som blir landslagsspelare och som sen när de... Men då hade de mer pengar. Nej men när, de, när laget säljs så ersätter man är över tid med äldre och äldre spelare och mer färdiga spelare. Och det där är liksom för mig ett, så här, ett, ett fel slut på något sätt. Att nästan en, en, en tankevurpa. för det, du, Till Allsvenskan så kan du köpa en spelare för ett, en viss summa pengar. Och betala honom en lön eh, på en nivå som är, som är allsvensk. Men i Allsvenskan kan du också fostra en spelare. Och få honom att spela för ett allsvenslag lag på en Bundesliga-nivå. Då menar då menar att Hugo Larsson startade för Frankfurt här i helgen. Och då kan vi prata om honom som en startspelare i Bundesliga. Han spelade i Malmö FF för en kvart sedan. Så att du har en mycket högre höjd att gå från andra hållet och investera mer i spelare som växer ur allsvenskan.
1: Men är inte det... Backa till förra året, då gjorde man i sig en massa värvningar som man inte är nöjda med. Men supportrar slash medlemmar var ju galna förra året. Trots att man vann kuppen, trots att Europa League-gruppspel... Och sen misslyckades man i all allsvenskan mm. och man bytte massa tränare och så. Men det, fanns ju, det var ju inte så att ja, men nu spelar vi unga spelare eller gör, går den vägen. Och samma med Hammarby som i början av året satsade på unga spelare. Mm. Det var väldigt stort missnöje med deras resultat. Att Det är ju svårt att sälja in den är historien. Det är det oerhört svårt. Men det, det jag menar med att det behövs nog framgångsexempel på att det här funkar.
2: I Malmös fall förra året så var det ju liksom inte så att, att de satsade. De köpte ju också in färdiga spelare från andra ligan i Frankrike- och folk frågade lite vad de hur på med överhuvudtaget så att det var väl ett annat exempel. Hammarby är ett mycket mer intressant exempel. där är ju Jesper Janssons liksom roll i det hela och han, han säger ju att han tror stenhårt på det här. Han verkar ju övertygad av det här projekt 500 som ju du säkert känner till också då inom SEF som är mm. liksom en sorts seminarieverksamhet
1: där man pratar om de här modellerna. Som ja, de vill driva att man ja. helt enkelt ska satsa. Mycket yngre spelare man ska ja. inte låna några spelare för att bygga man andras värde och ja, exakt, liknande. Exakt. Och de har modeller som visar att det har funkat. Både sportigt och, och, och ekonomiskt. Ja, exakt.
2: Och det, och det, och, menar, och Hammarby är jätteintressant. Det blir sjuk spännande att se vad som händer med Hammarby nu tycker jag. Därför att de har tagit sig över den här smärtsamma pucken så är det ju, liksom, då finns det ju jättepotential i det här. Det är ju många spelare i det här laget som kan bli rejält inkomstbringande.
1: Eh, om man tittar på just det här med supportrar så alltså, eh, du skriver om den här 30-mils-regeln ja. eh, och att eh, supportrar inte vill resa så mycket. Där kan jag, nu sitter jag på ett tv blogg eh, nu har inte vi all svenska, men jag kan ibland ändå känna att man vill ha mycket betalt i tv-rättigheter, men man kan inte koppla ihop det med att om tv-bolag betalar mycket eller att mediebolag betalar mycket, så kommer de vilja påverka. Och ju mer mm. de betalar ju mer behöver de påverka för att få tillbaka sina pengar. Ja, och den, det där förslaget är ju en, en sån fråga. Den är ju liksom hur ska det gå
2: ihop? Alltså det, det är klart att om den träder i kraft så förvånar det i alla fall mig mycket om inte det påverkar det kommersiella värdet på Allsvenskan som tv-rättighet. Och eh, då kan man fråga sig, vet alla om det som röstar för det förslaget? Är det din kostnad de vill ju ta? Ja, men då, då igen hamnar vi i det här. En, vill en, breda, en, bred, en bredare medlemsbas ha det på det sättet? Så det är ju liksom jag kommer helt tiden tillbaka till det. Om, om, vad säger medlemsunderlaget? Hur stort är medlemsunderlaget? Är det här reflekterande av vad alla vill för någonting? Men vill majoriteten av svenska medlemmar att tv-avtalet ska ha värt mindre pengar? Vi ska slippa resa på fel veckodagar. Så, så
1: är det väl så. Ja, och en del supportar är väl åt det hållet att de tycker att de som ser på tv ja. är plast Uff. ungefär medan de som åker är äkta. Och, ja. det där, den diskussionen är ju svår. Men just jag kan ibland känna att man vill inte se baksidan av det beslut man driver.
2: Just det här förslaget så har jag inte sett så många resonera just Nej. om det där. Men, men så är det är svårt att, att spekulera i. Men, jag, men visst, den avvägningen är ju självklar. Hur följer du Newcastle idag? Sporadiskt. Jag ser en del matcher. Men jag är mycket mindre känslomässigt påverkad av det som händer. Och jag är mer irriterad på saker och ting som händer runt klubben. Jag är irriterad på bevakningen av klubben. Jag är irriterad på.
1: Från lokala eller ja, internet eller? mestadels
2: lokala. Ja. Jag tycker de har helt hållit skippat den kritiska aspekten av vad som händer och, och diskuterar inte saker för varje.
0: Furniture is built for the way you live. So we start with that huge news coming out overnight from Stamford Bridge. A deal has been agreed to sell Chelsea to the consortium led by Todd Bowley for £4.25 billion. The sale needs to be approved by both the UK government and the Premier League, but the club expects it to be completed by the end of this month. And that's where it goes. Trippier to Tonali. Controls. Lifts in a good ball. Bomb and back across. <laughs>
1: för de som möjligen skulle ha missat det så du håller på Newcastle United och de har köpt upp av Saudi-Arabien. Mm. Eh, och det var ju mycket du beskriver skeendet, hur det var politiska påtryckningar och liknande. Hur, hur kände du när de köpte när den köptes av Saudi-Arabien?
2: Eh, man hade ju haft en stund på sig att förbereda sig det, för det var ju på gång under ganska lång tid. Eh, jag kände en kort stunds lättnad över att Mike Ashley var borta därför att han hade blivit en väldigt problematisk figur i mitt liv eh, men eh, det, var, det var ju liksom en, därefter som att någonting tog slut egentligen det, 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 jag kan inte riktigt eh, även om jag skulle vilja acceptera att det är på det här sättet
1: Eh, din bok är ju skriven lite den börjar ju när du eh, lämnar katar -VM, mm. eller kommer till katar -VM, mm. och på något sätt finns ju det här som en fond hela tiden, den skifte som har gjort med moderna fotboll och pengarna från de här staterna och du har ju även, du är ju även i Salzburg apropå Red Bull och även i Leipzig eh, om man då tänker liksom när man visar eller skildrar i eh, Leipzig för eller Newcastles vid vilken stund släpper man Saudi och eh, Red Bull, eller släpper man aldrig det i din värld?
2: Det är väl en fråga som hela vår bransch brottas med just nu. Hur ska vi göra med alla övergångar till Saudiarabien? Ska vi varje gång en spelare går dit påminna om situationen för mänskliga rättigheter i Saudiarabien? Mitt svar på den frågan är nog att ja, man, man måste kontextualisera det här. Alltså, det är ju skillnaden då på, vi har ju liksom en. en en växande klyfta upplever jag mellan fotbollsjournalistik och fotbollskontent. Det görs ju enorma mängder innehåll om fotboll nu för tiden. Och där kan man ju lämna kontextualiseringen därhän lite mer. Det görs ju
1: också. Vad menar du som kontent? Är, äh, är det en rapportering eller är det mer glädjemålet här eller så? Youtube-shower och poddar och, äh. och äh, stora sociala mediekonton och annat liksom, som ju är liksom,
2: motorn är mycket i den moderna fotbollsmediet på något sätt. Men om, om vårt existensberättigande måste ju fortfarande vara och kontextualisera på något sätt och, och ha en annan blick på det här än vad man har då. Så att för mig så jag tycker vi behöver fortsätta med det. Men jag menar det är ju jättekrångligt tio år in på Red Bulls Champions League-spel med, med Leipzig nu. Ska man i varje sändning, när ni sänder Champions League med dem, ska ni i varje sändning påminna tittarna om att det här är, det här är ett marknadsföringsprojekt för en energidryck? i det hela sanningen? Alltså det är ju det är, det är så otroligt mångfacetterat. Och, ja, jag, jag har inte ett, ett, ett färdigt svar på frågan, men jag, jag lutar ju mer åt att man ska fortsätta påminna om vad det här egentligen är.
1: När du gör det, vilka reaktioner får du från läsa om du får några reaktioner kring det? Men mycket jag får ganska mycket reaktioner,
2: upplevde jag. Eh, I Red Bull fallet är det ju liksom så. Det är ju ingen som gillar dem, så det är ju ingen som säger säga att jag varit lite schysst mot Dietrich Malteshits nu. Men när det gäller den här beskrivningen av Saudiarabien, och det har ju varit mycket den här sommaren jag har skrivit mycket om Saudiarabien den här sommaren eh, så är det ju två reaktioner. Det ena är de som, likt mig, upprörs över liksom, ja, med vilken lätthet det här får pågå. Eh, och den andra reaktionen är ju den som jag tror både du och jag fick när vi var i Qatar inte minst. och Som jag är säker på att du fick i samband med din... När du lanserade din bok och, och, och sådär också. Att, eh, man är en västerländsk hycklare och eh, det finns problem på alla, i alla delar av världen. Det enda sättet att bli av med de här problemen i Saudiarabien är att internationellt utbyte med dem och så vidare. Eh, och den argumentationsfloran känner man igen vid det här laget. Problemet mer än för mig är ju att... Eh, det är ett sätt att vilja sluta diskutera problemen att man vill ta, flytta diskussionen till att man vill avdramatisera liksom, de problemen för de människor som finns där och, och, och som lider under förtrycket så att jag tycker att det liksom är i Saudiarabiens fall specifikt man måste ju också gå in på de här specifika länderna det är ju inte Katar, det är ett annat land med an, en annan typ av problematik och där ju mer man sätter sig in i vad som händer i Saudiarabien desto tydligare blir det ju att det finns en en han som gör en sak och en annan som gör en annan. Så, och, och det tycker jag man måste fortsätta liksom upplysa om på något sätt. För att en stor del i det här, en av många delar i den här offensiven vi ser i fotbollen nu. Det handlar ju om att avleda från den berättelse som Mohammed bin Salman, Saudiarabien som inte
1: är lika smicknande. Eh, om man ser att, att vi är en del av det själva. Eh, jag menar, vi sände VM i Katar och förra säsongen så visade du Expressen och det var ju inget man hymlade om att man hade rättigheterna till ligan och det var ju PSG och det var ju Katars stora projekt och vi vid Aftonblad som sände klubblagsscen från olika sådana här länder och samtidigt så man då från krönikörshåll matar på om det här. Hur, hur, hur upplever du den? Jag har försökt diskutera
2: lite internt hur vi ska förhålla oss till allt här nu.
1: För att vi som ja. jobbar med tv kan ju ofta få slängar och ja. släven liksom, att vi är korkade och så tittar man på er. Ja, vi kapitaliserar ju på, på samma underhållning. Liksom. Ja, och jag menar, ni har ju också <gör> blivit sändning. Alltså, ni sände ju också. Ja, absolut.
2: Nej, jag, 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 tycker, jag tycker vi borde ha...
1: Liksom, jag, det är min personliga åsikt. Att jag skulle
2: vilja att vi, att, att vi har en diskussion om liksom, hur vi förhåller oss till, det här, till den här utvecklingen nu. Och när det gäller Saudiarabien till exempel så har vi då lagt in en sorts, sorts disclaimerartikel där, där jag har skrivit ganska mycket om Saudiarabien och varför liksom fonden för fotbollssatsningen som vi lägger med i varje paket när vi skriver om en saudisk övergång eller en nyhet om Saudiarabien. Det är väl ett sätt att försöka hantera det på att man måste ju liksom också kunna beskriva den, de sportsliga händelserna, rapportera om dem och så vidare. Men, men, jag, men jag, jag får ju problem när det blir det utan kontextualiseringen.
1: Idag, när vi spelar in podden så har vi ju varit bägge på landslaget. Daniel Kulisewski var ju där och jag frågade honom lite om just att Premier League-spelare flyttar nu per tio minuter till Saudi Han tyckte det var kul satsning och många i laget frågade, berätt, frågade Robin Quaison hur det var nu med nysatsningen. Och, och där lyfter frågan, liksom, apropå problemen då, det som ligger i er disclaimer. Men att han inte tycker att fotbollsspelare ska ställas till svar, hur ser du på det?
2: Ställas till svar? Eller
1: ställa, får du den typen av frågor? Ja,
2: det ska de väl kunna få. De är ju fortfarande så att det finns en, ett aktivt beslut i att gå dit, eller att som han gör då säga att det här är kul. Och om man utelämnar nyanseringen av frågan då, så blir det klart att man ska kunna fråga vad tänker du om det här och vad tänker du om kritiken kring det? Däremot så tar, tycker jag att det blir lite skevt ibland med demonisering av spelare, vissa spelare som tar som, som går till de här klubbarna som Alexander Isak gick till Newcastle och så vidare. Det är, liksom, det är klart att han ska ju svara på frågor om det självklart. Men att måla ut honom som problemet i den här, i den här systematiken blir ju, blir ju skevt. Sen finns det ju olika exempel där också. Jag menar, det, vi nu, när vi sitter här idag så är det ju en ganska färsk Jordan Henderson intervju som har fått mycket uppmärksamhet. Och i hans fall så är det såklart annorlunda därför att han tidigare investerat mycket av sin sitt offentliga värde, sitt kommersiella värde i värdegrundsfrågor med eh, mänskliga rättigheter som, som grund liksom. och, och hur de sen då var det var väldigt tunn hud där liksom. det var rätt lätt att, 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 att kasta bort hela den eh, den positionen för honom och då, och då blir ju saken en annan såklart
1: i boken är det som sagt den här fonden med Katar och du tar upp träningsläger Dubai och Sverige åkte dit och sen Saudi-Arabien och så. Men du nämner ingenting om att vi liksom lever på handel med de här länderna ibland de som inte gillar att man tar upp det och säger att det är what this, vilket jag tycker är skitsnack. För, att för mig blev det svårt att fronta upp någon en spelare eller någon de ska ta ansvar och så vet jag att Sverige handlar för fullt med de här länderna ja. och indirekt gynnar din pension min pension mm. Jag tror du har diskuterat det här en gång tidigare min, min,
2: min utgångspunkt i den här diskussionen lite grann att fotbollen är ju en egen, jag menar då har man ju liksom olika aktörer, olika delar av samhället som fattar beslut i de här frågorna, ska vi ha ett handelsutbyte med Saudiarabien och Katar ja eller nej eh uh det jag försöker visa på i boken grann också om man går tillbaka i till historien så har det funnits en ganska levande diskussion i Sverige om hur man ska förhålla sig till politiska frågor. Sitter det ihop eller inte? Ska det vara armlängdsavstånd och sådär? Där ju vi har haft en förväntan på fotbollen i Sverige att den ska stå upp för vissa värden och göra, liksom inrymma vissa ställningstaganden som särskiljer den från andra delar av samhället. Och det är väl det som är lite nytt här kanske, att vi liksom, eller nytt det är det som är en tydlig trend i fotbollen att den här sammanblandningen är mycket mer utbredd mycket mer påtaglig. Där den, den kan också stå för något annat än vad resten av samhället står för. Och då, då tycker jag liksom att diskussionen blir mer intressant.
1: Men det, tycker du att man kan ha högre krav på Robin Kvitson än man kan ha på Volvo Lastvagnar? Nej, det är väl ungefär samma sak. Men jag menar, i en fotboll, ett fotbollssammanhang så... Men kan man liksom hålla det isär så när Volvo Lastvagnar bygger den drömstaden Lusail norr om Doha? och skryter om att maskinerna går jättebra i 50 plus grader. Kan man hålla isär det? Jag ser ju hellre att det ställs frågor till Volvo Lastvagnar också än att vi slutar ställa frågor till Robin Chrison. Ja, Jag tycker inte vi ska ställa, sluta ställa frågor. Jag bara tycker att det blir... Att man kan inte friskriva, eftersom vi indirekt... Jag menar, vi kan, du kan ju flytta dina pensionspengar. Om du, hade liksom, om du, du vill att mm. folk ska... Bli medlemmar och aktiva sådana i fotbollsklubbar. Mm. Så kan man ju bli aktiv också kring att... Göra medvetna om sitt liv, ja. I sjunde ja, sjunde ap fonderna de flesta av sina PPM-pengar. De hade ju investerat i Katar, visar du sig. I byggnads- och hotellverksamhet. Ja, då är ja det ju... nej
2: men alltså, äh, återigen här. Det låter lite som att, liksom, att jag försöker utmåla mig själv som en perfekt människa. Det nej, är det absolut jag är inte. Mer, det...
1: Men det är mer för att... Det... Komma fram till en
2: diskussion. Ja. Alla kan inte vara överens. Det är ju liksom en, en väldigt relevant diskussion att ha. Alltså vad, hur ser det ut i andra delar av vårt samhälle? Men Diskuterar man fotboll och svensk fotboll så tycker jag att man måste kunna liksom också förstå den utifrån att det är ett fenomen som också fattat sina egna beslut, valt sina egna vägar. och Det här blir ytterligare ett sånt vägval där vi ser liksom en sammanflätning med den här typen av Eh, ekonomier och ett ekonomiskt utbyte med den här typen av länder där fotbollen sugs med i det på internationell nivå men där det finns en motståndskraft i den svenska fotbollen som jag tycker är
1: intressant både här och nu och historiskt eh, Du jämför ju den svenska fotbollen då mot resten av Europa Finns det några bra ägare som då alltså är till fotbollsklubben? Det gör det ju självklart eh, det, det är ju
2: gott om sådana exempel i, i, i flera länder upplevde jag. Eh, där ju människor har stor finns stor mening i sin fotboll. Det gör de även när det är dåliga ägare. Liksom, och så där. så att det finns ju ägare som verkar ha fotbollsklubben och, och fotbollsklubbens betydelse för staden och för medborgarnas liksom, i, 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 i första rummet. Men problemet med det här systemet är ju att eh, man löper alltid risken att det blir någonting helt annat. Och det som jag tycker är det stora värdet i vår modell är ju att vi kan välja bort Chefer för klubbarna, beslutsfattare för klubbarna som inte eh, har klubbarnas bästa i åtanke.
1: Du är väldigt tydlig med att Barcelona och Real Madrid, även om de är medlems ägda så är de undantag i den spanska fotbollen och framförallt att man måste ska man väljas till president så kan man inte komma med en tom plånbok. Du och det mycket, jag hade inte vunnit. Nej precis, där hade vi nog ändå, ändå inte vunnit nej. men man behöver ha väldigt mycket pengar. Men Bayern München och, och tyska mm. klubbar lyfter ju ofta upp som exempel i, i Sverige själv kan jag knappt vara hos en mer kommersiell klubben Bayern München nej. men de är ju skickliga på det sättet. Tycker du att det tyska exemplet är bra? Ja, det, eller jag tycker ju liksom, de har ju
2: också lyckats stå utanför vissa delar av det här, vissa delar inte men de har ju liksom, om vi då i, har gjort ett aktivt val i alla fall när det var till exempel, så är ju en stor skillnad mot resten av Europa att det gjordes aldrig något val, det bara kom. Eh, I Bayern Münchens fall så upplevde jag utifrån den rapportering jag tagit del av där framförallt att liksom, deras avtal med, med Katar var ju väldigt omstritt och där fanns märkligheter i samband med årsmöten där man försökte lyfta den här frågan och det tystades ner från klubbledningen och de är ju liksom ett globalt powerhouse by München på ett sätt som gör att de existerar ju liksom ovanför en, en, en medlemsdemokrati på samma sätt som. Och det här är väl också en konsekvens av att Tyskland är 80 miljoner invånare och ligger där i gör och är en mycket större ekonomi och att tysk fotboll är mycket större än svensk och historiskt mer framgångsrik. Så att det är ju liksom en annan fotbollsnation än vad vi är. Men det finns mycket delar i tysk fotboll som ju såklart efterliknar svensk och som har stått som förebild för svensk fotboll.
1: De bytte ut Katar mot Rwanda. Ja, precis. Och det är väl intressant
2: att se vad som händer på nästa
1: årsmöte. Ja, precis. Du lyfter även faran med amerikanska pengar. Du drar hela historiken kring arenor, att det är väldigt mycket kommer från mm. Kansas och, och liknande. Tror du på allvar att de amerikanerna kommer liksom... För det strömmar ju in amerikaner precis som du beskriver och i alla ligor framförallt i England. Tror du de kommer gå mot att försöka stänga ligor? Jag tror att de har en långsiktig plan som
2: kan sluta på olika sätt. Jag tror att de är väldigt drivande i multiklubbsnätverken ute i Europa. Det vill säga att man köper upp ett antal klubbar i olika länder. Um, jag fick höra nyligen en inblick i en diskussion med en amerikansk multiklubbsägare som skrev kontrakt eller som köpte en klubb i, i ett land i Europa. Och då hade någon person som var involverad i den affären ställt en fråga vad, vad, liksom, vad ska du göra med de här klubbarna? För det var liksom det som att det var det landets Jönköping södra ungefär. Och han gav ju samma inblick i, i den spaning som den amerika, många amerikanska investmentbolag gör som jag tror Ted Bowley har varit ganska öppen med. De spår en extrem kommersiell tillväxt för den europeiska fotbollen. De tittar på NFL och tänker att det här är världens mest kommersiellt säljbara produkt med ett publikunderlag på 350 miljoner personer. Den internationella fotbollen har en miljard publik. Vad det kan vara 5, 6, 7 miljarder, jag vet inte. Den är underutvecklad kommersiellt. Om när nu amerikanska när det blir en så kallad asset class för amerikanska investmentbolag så kommer de pumpa in pengar och, och bifa upp den så att de här tillgångarna växer i värde. Så att de företag som är inne på den europeiska marknaden nu och köper upp egna multiclub nätverk. Var den här killen sa då var att vi kommer sälja dem i en bundle till någon som vill ha den sen när marknaden har Alltså säljer alla klubbar ja. som sitter i nätverket. Ja.
1: Men City som du beskriver i boken äger ju 15 klubbar ja. ungefär över hela världen.
2: Man säljer dem i paket helt enkelt då. Och jag har svårt att se en annan. Jag menar den här konsolideringsgrejen som har börjat nu då att vi har fler och fler koncerner som eller, som, köper, som äger fler och fler klubbar. Jag har svårt att se en annan slutpunkt i den utvecklingen än att man vill åt ett maximerat kommersiellt värde. Och det, då tror jag det sker i en global superliga. Det finns någonting demokratiskt riktigt är att Europa inte får ha liksom, ensam rätt över att vara världens epicentrum för, för fotbollen. Eh, däremot kan man ju fundera över de, liksom, motiven bakom att det ska bli på det sättet. Men jag, jag, jag är ganska övertygad om att jag vet inte när, men på sikt så har vi en global superliga där
1: Uh, och vi ser ju tydliga tecken på att Saudi-Arabien uh, satsar stort och de vill säkert vara med. I de sån. vill säkert vara med. Uh, och FIFA uh, kanske också vill driva det och de Det är väl inte omöjligt, nej.
2: Så, så jag tror liksom den amerikanska trenden. Men sen finns det ju liksom en, en annan grej som jag vill också in på det med med uh, olika andra utfall av en amerikanisering av europeisk fotboll. Uh, och en sak är väl det här visuella då som jag pratar om, arenor, hur de ser ut, att vi får lite mer strömlinjeformat och de är byggda mer för kommersiella. Möjligheter rent rumsligt och sådär. Eh, men det andra som jag, som liksom också strider mot den europeiska fotbollstraditionen är ju just synen på supportrar. Det är som jag sa från början här med transaktionella och emotionella relationer. Har också fått höra från folk som har pratat med de här investeringsgrupperna och till och med någon som har ingått i dem. att Den logiken som har härskat länge i USA är ju liksom att humanitize monetize the fans. Det handlar om liksom i mångt och mycket att förstå hur man ska bearbeta dem till högre lönsamhet. Och eh, financial, eller financial Times var det, har ju så här. Football Business Summit i, i London en gång om året. Och nu var en av eh, huvudpunkterna på, på agendan där var liksom hur bygger man bäst centraliserade kunddatabaser i fotbollen. Det där är liksom ett resonemang och en, en idé om vad fotbollen finns till för och vad supportrar finns till för som ligger långt ifrån den svenska idén. Eh, där ju Eh, kundlojaliteten är liksom, alla som har läst marknadsföring på universitetet har hört uttryck som brand religion, liksom att då, men Harley Davidson och Apple, det är så, varumärken som folk tatuerar in på sina kroppar det finns ju ingen mer lojal kundgrupp än fotbollsupportrar i hela världen, eller sportintresserade i hela världen, så att de är ju liksom det är ju en, en, en
1: guldgruva för den här logiken det, Tror du att fler kommer göra som du som släpper Newcastle, eh, för det är ju det många ändå säger, jag slutar slutat titta på den internationella fotbollen Även fall det är mycket som tyder på att det är något man säger och kanske inte lever upp till. Det finns säkert några, men inte så många. Men tror du, tror du att fler, om det blir den utvecklingen, tror du att fler släpper det? Eller byter till ja, svensk fotboll?
2: Alltså jag, här måste man ju vara försiktig, för liksom det är ju det här svåra att kvantifiera här. Hur utbredd är den här känslan, den här trenden? Hur många gillar det här som växer fram egentligen? Men jag tror absolut att i Sverige... Eftersom vi känner till ett alternativ till den här fotbollen så finns det ju en möjlighet för att människor väljer bort internationell fotboll till förmån för till exempel då svensk fotboll. Men sen hur många det är, och vilken generation det är, det har jag fortfarande.
1: Är inte utmaningen att den som är 10 och 12 år som du fick en Newcastle direkt, mm. jag fick en Leeds, eller jag köpte en Leeds Halsturk och fick en boys direkt när jag var i den åldern, att den som får en PSG direkt eller Manchester City, att den kommer inte se de problemen som du och jag kanske. ser. säga? Eh, nej, inte när man är barn.
2: Men när man blir vuxen kanske man gör det. Alltså när man, jag tänker att Fast om liksom
1: man ju också... vant Det var ja, ju så ja. på ett sätt. Det finns ju folk som gillar Champions League trots att det inte för mig är Europacupen för mästarna. Ja. Champions League är urvattnat. Det fanns ju de i samband med Superligans utbrott som slog så att Champions League var det rätta. Och för mig är det lite konstigt för att det är ju inte ens mästarna.
2: Nej, men jag, alltså jag tror att det finns en, en, en poäng i att tiden kommer att ha sin gång här. Och känner man inte till någonting annat har man inte sett hur det var förut så kan man liksom inte längta efter det. Eller ens uppskatta det. Men samtidigt så tror jag också att vi pratar om en sak i Sverige kanske en sak på europeisk nivå. Jag tror till exempel inte att vi kommer att ha någon massturism till allsvenskan för att det är annorlunda fotboll. Men jag tror kanske att det kommer tilltala en del av den europeiska fotbollspubliken att vi, kan, att vi fortfarande bedriver och erbjuder fotboll som liknar den fotbollen som ju liksom är på tillbakagång på andra håll. Stort tack! Tack själv!
1: Och den är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller om det handlar om kritik. Enklast är att maila mig oloflund 4se eller så skriver ni till mig via Instagram eller Twitter. Och då är Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!